0: że memszala, lat, że hayom, lo masychot, Dzień dobry Państwu, witam w co tygodniu Złych Wiadomości. W tym tygodniu Wiadomości Złych będzie bez liku, niestety, po raz kolejny, a wcale mnie to nie cieszy. Od razu mówię, że Głównym tematem będzie, e, f, f, f. o Jezus Maria, Szczęść algorytmy Dawid, e, gdyż to on cały tydzień zarządzał przestrzenią publiczną, informacyjną. E, na początek informacji o Nowym Ładzie i rzeczy niezwiązane z Dawidem, bo Dawid będzie głównym tematem programu. Jeżeli ktoś ma dość Dawida, wybaczcie najmocniej, ale e, w takim razie... F, Pierwsza część dla Was, reszta dla ludzi, którzy mają dość tego, co się dzieje dookoła. A to, co się dzieje dookoła jest dość ponure i o tym chciałbym dzisiaj opowiedzieć. Nowy Polski Ład. Mówiłem o tym, że Ers Young, firma zajmująca się doradztwem podatkowym między innymi, miała stworzyć nowy Polski Ład. Okazało się, że Ers Young powiedział rządowi, żebyś się czochrał. I teraz w rządzie istnieją dwie komórki zajmujące się powstaniem nowego, nowego ładu. Jeżeli są dwie komórki, to wiadomo, że są przeciwskuteczne, działają w poprzek siebie i przeciw sobie. E, Tajemnicą pośrednioną jest, że poprzednia komórka tworzona była przez jakiegoś gościa, nazwisko nie jest istotne, bo go nie który myślał, że jego ludzie tworzą ten nowy ład. Jak wiecie, nowy ład tworzyli ludzie od Sorosza i od Unii Wolności, którzy wcześniej współpracowali z Tuskiem, z Bonim i tak dalej, to nie mogło wyjść. Ich ponoć z tam temu typowi pan Sasin, jeżeli te dwie grupy obecne również są podzielone na dwie grupy, czyli Sasinową i Niesasinową, skąd się identycznie. Ja się zastanawiam po prostu, co właściwie jest w głowach ludzi rządzących, że tak robią, bo przecież to jest prosta droga do tego, żeby ten rząd się wywrócił. No ale tak, myślę, że o wspomnieniach sprzed tygodnia, przed dwóch, kiedy mówiłem, że jest plan, żeby zostawić tylko... Kwotę wolną od podatku, podwyższoną resztę wykosi. Możemy zapomnieć, że gdyby to było tak proste w sensie plan byłby tak prosty nikt by nie tworzył dwóch specjalnych grup rządowych. Które pracują nad nowym polskim ładem. Jak jest cudowny, dowiedzieliśmy się z początkiem tego tygodnia, kiedy wyleciał z roboty minister finansów, ten, który nie potrafił słowo po polsku powiedzieć? W Polsce już można płacić za, za, państw, za mandaty policji w obrocie bezgotówkowym. Czy już ponad 60% urzędów akceptuje obrót bezgotówkowy? Żeby nakłonić te resztę, te, te, żeby dojść do, dojść do 100%, myślę, że bardzo ważna jest tutaj edukacja, tak? że, żeby, żeby urzędnicy zrozumieli, że po pierwsze społeczeństwo chce płacić bezgotówkowe, a po drugie, że to jest dużo łatwiejsze dla samych urzędników. Super, fajna opcja. Mieliśmy przez parę lat gościa, który był szefem finansów w Polsce, który potrafił się w polsku. O Jezu, razem z nim dzisiaj wyleciał jego następny pomagier. O nim też wspominałem. To jest człowiek, który zasłynął przed tym, jak dostał się do Ministerstwa Finansów w Polsce, że na studiach w Niemczech napisał e, pracę o systemie podatkowym dla ludzi w specjalnym systemie podatkowym, o tym jak się mają rozliczać w Niemczech. Tego typu postacie rządzą w kraju, to jest bardzo pudona historia, bo jeszcze te 2015 rok wskazywał, że możemy coś zmienić na lepsze, a wszystko to, co powiem o tym polskim ładzie, o tym co później usłyszycie na temat Awida, no wskazuje na to, że jesteśmy w jakimś bardzo złym miejscu, i to, co działo się przez pierwsze kilka lat obecnego tego rządu, co napowało w sumie optymizmem, co zakończyło się piątką dla zwierząt, stworzoną przez tych samych ludzi, którzy teraz tworzą Polski Ład, e, no, przygnębia, mówiąc najdelikatniej. E, o Polskim Ładzie już wspomniałem. Jest tak doskonały. na przykład. Dzisiaj dowiedziałem od człowieka, który pracuje w reklamie, jak się go dotknął Polski Ład. No więc to nie tylko jego dotyka, bo to dotyka praktycznie wszystkich. Jeżeli na przykład prowadzić jakieś usługi nie wiem, jakikolwiek usługi, to pamiętajcie o tym, żeby nie używać telefonu, ewentualnie tak się dogadać z kimś, dla kogo usługi robicie, żeby później w zeznaniach nie padło, że rozwaliliście przez telefon. Gdyż uwaga, w świetle przepisów nowego Polskiego Ładu e, ustalanie czegokolwiek telefonicznie z korzystaniem z sieci teleinformacyjnych, a to jest obarczone wyższym podatkiem niż porozumienie się bezpośrednio za pomocą głosu. Serio. Sprawdźcie sobie te przepisy, bo sprawdzili, faktycznie że tak jest. E, więc jeżeli e, na przykład dzwonicie do kogoś i mówicie, panie majster, potrzebuje. Wymienić podłogę w domu, to to jest usługa teleinformatyczna w świetle tych przepisów. A jeżeli pójdziecie bezpośrednio do jakiegoś zakładu, który robi podłogi, powiecie: że Potrzebuje podłogi, to zapłacicie mniej i ten człowiek też zapłaci mniej podatku, bo to są całkiem inne widełki. Tego typu absurdy wychodzą powoli. To już nie jest tylko kwestia mniejszych płac, tylko to są absurdy wynikające z przepisów, które powodują, że ta sama usługa jest różnie opodatkowana, zależnie od tego, jak jest załamiana. Eee, czy lepszy przykład jest potrzebny na to, że to jest jeden wielki bullshit? Myślę, że nie. Następny temat obroszę. Tak jak powiedziałem, wróciłem na początku wszystkie rzeczy związane z rzeczami niezwiązanymi z Dawidem, bo Dawid zostawiano na koniec. Pan Kulczyk Młody to jest syn starego Kulczyka. To jest ten człowiek, który od zera do bohatera dzięki trzeciej RP powstał, czyli nie miał nic, a później miał wszystko. Stał się miliarderem, najbogatszym człowiekiem w Polsce. To jest człowiek, ojciec pana Młodego Kulczyka, który później przedstawiany jako młodzieniec, który sam do wszystkiego doszedł. Dostawał kontrakty, zlecenia, mógł sobie kupić dowolną polską firmę, na kredyt, który później mógł sobie spłacić, kiedy firmę kupował za groszy, a sprzedawał za ciężkie pieniądze. I wtedy z tych zysków spłacał dopiero kupno na przykład telekomunikacji polskiej. Takich przykładów było wiele. Jedyna autostrada, jedyna, która powstała przez długie, długie lata, to jest autostrada Wielkopolska. Połzen, Konin, zdaje się, nie jest zbyt długa. No więc to było takie oczko w głowie pana starego kulczyka, bo on to stworzył, z tego czerpał ogromne pieniądze. I co teraz się dzieje? Pan młody kulczyk stwierdził, że on chce ją sprzedać. Po tym, jak czekaliśmy już przez parę lat na to, aż te wszystkie no, podejrzane w świetle donosień, doniesień medialnych transakcji, dzięki którym pan Kulczyk stary zbudował sobie autostradę, wreszcie zostaną stwierdzone naocznie i ta autostrada straci właściciela w obecnej postaci, pan Kulczyk mowy że sam ją sprzeda. I teraz informacja ta z pierwszego punktu widzenia, z takiego na pierwszy rzut oka, no dobra, to niech sprzedaje, w takim razie to ktoś ją kupi i będzie ją lepiej prowadził. Sęk w tym, że pan Kulczyk nie może jej sprzedać byle komu, to jest zbyt gruba inwestycja. W Polsce mało kogo, albo nikogo na to nie jest, żeby odkupić pana Kulczyka autostrady. Gdzie jest haczyk? Haczy mnie myślę w miejscu takim, że, jedyne, że jedyna instytucja, firma, e, konglomerat duży w Polsce, który może kupić tę autostradę, to jest państwo polskie, czyli z naszego budżetu odkupimy autostradę od pana Kulczyka. To oczywiście w pierwszym momencie się wydaje nieprawdopodobne i niemożliwe, ale wytłumaczę dlaczego to jest całkiem prawdopodobne. Bo jeżeli nikogo w Polsce nie stać na zakup tej autostrady, to Kulczyk może sobie wywalić cenę w górę, po prostu w kosmos stworzyć sumy absurdalnie wysokie i w tym momencie zgłaszają się na przykład Rosjanie, tak? No i w tym momencie Rosjanie chcą kupić autostradę w Polsce i rząd polski będzie musiał kupić ją za pieniądze, jakich zarządza pan Kulczyk, żeby nie dopuścić sytuacji, w której na przykład Rosjanie albo ktokolwiek inny przejmują główną autostradę w Polsce. Zabawne? No nie do końca, bo dodajemy tego jeszcze jedną rzecz. Ta autostrada nie była remontowana jakoś szczególnie przez ostatnie lata, w związku z tym, jeżeli ją przejmie Państwo będzie musiał ją wyremontować. E, myślę, że to jest powód, do którego pan Kulczyk sprzedaje tę autostradę, gdyż remont jest tak drogi, że na niego nie po prostu nie stać. W związku z tym, oddając, nie oddając, sprzedając tę autostradę do prowadzenia sytuacji, w której ktokolwiek ją kupi, e, jeżeli weźmie pod uwagę to, że jest do remontu, czyli drugie tyle, co na zakup trzeba wsadzić w remont, no to znowu zostaje tylko biedne państwo polskie, które stać na takie rzeczy e, i musi to zrobić, żeby to było strony takie wizerunkowe i wspólne, E, spójne przepraszam oraz ze wszystkich innych stron także e, po w sensie z Kulczyk śmieje się, że wiele osób uważa, że ciągle żyje osobiście jestem daleki od Prusleyów Kulczyków e, i paru innych osób które żyją mimo, że nie żyją tak czy siak wygląda na to, że szykuje się niezły cyrk z autostradą e, Pana Kulczyka e, dalsze wiadomości będą jeszcze weselsze nie wiem, czy w związku z doniesieniami sprzed tygodnia to nie jest tak, że ktoś ogląda pitu na zachodzie, w sensie polityka i nagle robią się debaty, ale pamiętacie o tym dokumencie, o którym mówiłem w zeszłym tygodniu z Harvardu. Harvard udowodnił badaniami, że mięso powoduje lepszy stan zdrowia ludzi, którzy jedzą mięso, tak? Nie wiem, czy to w związku z tym, ale była jakaś ta debata oksfordzka, odbyła się parę dni temu, w której, zobaczcie, pani nie ma sensu jej pokazywać, w sensie dawać jej głosu, bo widzicie jak ona wygląda. To jest pani feministka, walcząca, o prawa zwierząt. Zdaje się, że nawiązując do, tej właśnie, do tych badań, z których wynikało, że mięso jest zdrowe, zaczęła jechać z tekstami o tym, że generalnie to mięso jedzą seksiści i hodują seksiści, bo mężczyźni lubią sobie robić humor tym, że na przykład mordują kobiety, tak? A, no, tak wynika z tego, co ona umija, bo e, są te seksi kury, tak stwierdziła, są seksy kurczaki, generalnie mężczyźni e, patrzą na zrzęta, myślą, że są kobiety. E, w związku z tym, że są kobiety, to łatwiej je mordują. Poza tym e, odczuwają satysfakcję z tego, że po jedzeniu mięsa czują się lepiej i to jest bardzo złe e, w świetle opinii tej pani, chyba czytając w tej chwili ze zdjęcia, o ile się nie skończyło wideo, na które występowała. Tego typu debaty mają się na świecie i to chyba jest dowód na kolejny, czy znaczy to jest kolejny dowód na to, że świat zachodni upada, bo nikt normalny o takich rzeczach by nie rozmawiał na poważnie na debatach, które są relacjonowane w mediach. W świecie zachodnim jest to możliwe, w Polsce zaczyna być to możliwe coraz głębiej, o czym za chwilę przy okazji awida. Eee, kolejna informacja, jeszcze myślę bardziej głupia niż poprzednia. Canon i inni producenci drukarek atramentowych, pokażcie pewne te urządzenia, takie małe plujki, których trzeba kupować non-stop kartyżu, bo one się szybko bardzo kończą. A jeżeli nie kupicie nowego, nawet jeżeli w środku jest tusz, to i tak drukarka mówi o tym, że ona nie działa, bo tuszu w tym że nie ma. No i żeby skały srały, mimo że wiecie, że w środku jest tusz, to i tak ona nie ma nie działać. I teraz w związku z tym, że na świecie panuje ogromny kryzys związany z chipami, w sensie chipów nie ma, jest, są bardzo trudno dostępne, bardzo drogie, a w każdym takim, w każdej kasetce z tuszem do drukarek, mówię teraz o kanonie, bo on to pierwszy zgłosił, jak. Moment, zanim do sedna, bo powiem o tuszach. W każdym takim puzderełku z tuszem znajdował się chip, który kontrolował ile czasu taka kasetka może sobie działać i, i drukować. Tak? W związku z tym, że chipów nie ma, Canon przestał je dodawać do swoich saszetek na tusze i w związku z tym jego oryginalne drukarki stwierdzały, że te tusze są nieoryginalne, mimo że na tuszach było logo Canona. Co zrobił Canon? Canon na swojej stronie terytorium publikował informacje o tym, jak ominąć blokadę, dzięki której e, likwidacji będziemy mogli sobie używać tuszy Canona, bo jesteśmy wierni naszej firmie, mimo że nie mają chipów. Tak, po kilku dobrych latach, po kilku dekadach de facto, Kanon wreszcie wprost powiedział, że e, założył fizyczną blokadę na swoje drukarki i po to tylko i wyłącznie, żeby się wydawali masę pieniędzy na tusze. Przepis na tego przepisu znajdziecie na, znajdziecie na stronie Kanona. E, taka dygresyjka związana z technologiami, do której jeszcze przejdziemy za chwilę przed Dawidem, e, bo technologie też w tym odcinku Polityko zabiorą trochę czasu. E, czas na Facebooka. Facebook, a dokładnie pan Zuckerberg powiadomił w tym tygodniu, że jeżeli Unia Europejska nie zmieni swoich przepisów, z których wynika, że wszelkiego rodzaju firmy tego typu jak Facebook, Amazon, Google i inne nie mają swoich serwerów na terenie Unii Europejskiej, to nie mogą działać, że muszą stworzyć własne serwerownie. I Facebook, sami pana Zuckerberga powiedział, że nie, to on w takim razie nie będzie w Europie działał i po prostu likwiduje Instagrama, Whatsappa i Facebooka z terenu Europy. Do Przy okazji, co istotniejsze w tych wszystkich przepisach jest to, że Unia Europejska wymaga, żeby przetwarzanie danych osobowych użytkowników społecznościówek było jasne i czytelne. Co ciekawe, robi to Unia Europejska, która niczego nie robi jasne i czytelnie, ale to zobaczcie sobie, jaki bajzel musi być w Facebooku, skoro dla nich przeskoczenie tego, żeby to było s dla użytkownika końcowego, jest nie do przeskoczenia lub nie do zrobienia z powodów komercyjnych, bo przecież, jeżeli zdradzam w jaki sposób zarabiają pieniądze użytkownika końcowych, ich biznes może pójść w pijdziec. A że tak się brzydko wyrażę. No więc pan Zuckerberg powiedział co powiedział, a Unia Europejska, od dziwo powiedziała: no to, no, to, no to kasuj, no to likwiduj w takim razie Facebooka, Whatsappa, Instagrama z terenu Europy, i tu mamy pewien pas. Pas się złożył i nałożył na to, że firma pana Zuckerberga, czyli Facebook, nazywany teraz Metom, metainfoamfetaminom, tak można to określić, ma duże problemy na giełdzie. Ale zaczął się kilka dni przed orędziem pana Zuckerberga, mówiącym o tym, że Zuckerberg żąda od tego, żeby zmieniła na niego specjalnie prawo. Kubrzyki wynikają z tego, że mimo, czy znaczy mimo przez wszystkie te lata dotychczas do 2022 roku we wszystkich prospektach emisyjnych, we wszystkich dokumentacjach, we wszystkich sztuczkach reklamowych, Facebook w postaci pana Zuckerberga mówi, że oni tylko i wyłącznie rosną i będą rosnąć w nieskończoność. Jak wiemy, Liczba ludzi na Ziemi jest skończona, w związku z tym musiało dojść do momentu, w którym przestaną rosnąć. I uwaga, styczeń chyba zdaje się był pierwszym miesiącem w historii Facebooka, kiedy liczba osób, które zamknęły konta na Facebooku była większa od osób, które założyły konta na Facebooku, w związku z tym na giełdę padł blady strach i akcje Zuckerberga zaczęły spadać. Do tego teraz dochodzi konflikt z Unią Europejską, zobaczymy jak się skończy. Przypomnę, że chyba w zeszłym roku, jeśli nie dwa lata temu, Facebook w podobny sposób szantażował Australię, która chciała przywozić te same zmiany, co Unia Europejska jeżeli chodzi o dostęp do Facebooka. Australia wtedy poległa, poddała się, nic się nie zmieniło. Zobaczymy jak to wpłynie na akcję Zuckerberga w Europie i czy Europa faktycznie do końca pójdzie na twardo i Zuckerberg będzie musiał stworzyć swoje serwerownie w Europie oraz podlegać prawu europejskiemu. Oby tak się stało, bo ten gigant po prostu myślę, że zrobił tyle złego w przestrzeni internetowej i zrobić może jeszcze więcej, że lepiej, że po prostu zniknął. Kończąc temat Facebooka, spadek akcji związany jest też z nowym pomysłem Zuckerberga, żeby zwirtualizować cały świat, żebyśmy i tutaj uwaga, opatentowali ostatnio parę nowych patentów, jeśli można opatentować nowe patenty, na przykład, że Facebook własną kamer internetowych, z których korzystamy, korzystając z komputerów, e, będzie śledził naszą mimikę i postacie wirtualne, bo na czym polega nowy pomysł, nowy, to nie jest nowy pomysł. E, chodzi o to, żeby wszyscy użytkownicy Facebooka mieli swoje kopie wirtualne, dzięki których, którym będą mogli się spotykać z innymi użytkownikami Facebooka. To się chyba nazywało Second World, tak mi się wydaje. Może mogę się mylić, ale 20 chyba lat temu powstała taka koncepcja właśnie, że ludzie spotykali się w postaci wirtualnych pacynek w internetach. To przez jakiś czas żarło. Szybko padło, bo to było bez sensu i głupio, bo na cholerę spotykać się wirtualnie, skoro możesz spotykać e, osobiście. Poza tym wtedy no, grafika była słaba. E, teraz cukier twierdzi i ma ku temu że twierdzić, że ta grafika będzie rewelacyjna, będzie można nosić gogle. Przypominam, że Facebook wykupił swego czasu okulusa, czyli wirtual okulary, w sensie technologii wirtualnych okularów i rozwijają, zresztą doskonale, to jest inna sprawa. W związku z tym, że ten pomysł wirtualny Zuckerberg, on nie jest wirtualny, jest prawdziwy, ale wirtualny pomysł Zuckerberga, no... Firmy technologiczne oraz Giełda nie za bardzo wierzą, w związku z tym to jest kolejny powód, dla którego spadają akcje Zuckerberga. Jak będzie dalej, zobaczymy, e, przychodzi do dalszych złych informacji, chociaż akurat ta, że Facebook może paść, nie jest wcale taka zła, w radzie dobra. E, smutne jest to, że może to potrwać lata całe, ale to nie jest mój biznes, nie używam Facebooka od 2015 roku, jakoś żyje. Kolejna informacja, ostatnia w pierwszym pakiecie, w którym nie będzie poruszany Dawid. Uwaga, za chwilę kończymy nadawanie rzeczy niezwiązanych z Dawidem. E, dotyczy Polski. W, e, pamiętacie posłownością aferę związaną z tak zwanym Pegazusem, e, który to Pegazus posługuje w tej chwili wszystkich w całej Polsce. Każdy polityk dowolny zgłasza, że był podsłuchiwany, wysyła swój telefon albo dalej z telefonu do Kanady do firmy Citizens Lab i po chwili dostaje zwrotkę, że tak był podsłuchiwany e, pan Banaś, którego kiedyś traktował o wiele poważniej e, niż dzisiaj, zgłosił ten sposób dane, ponoć zgłosił dane do Citizen Labu i wyszło może parę tysięcy e, urządzeń i osób inwigilowanych było w, w Naczelnej Izbie Kontroli. To się w żaden sposób nie potwierdziło. E, domorosły przywódca rolniku, nie pamiętam jak się nazywa, taki koleś z taką twarzą, która wygląda po prostu jakby miał jakąś nerwicę na i chciał w każdej chwili uciec z miejsca, w którym się znajduje. E, także zgłosił, że go posłuchiwano. tak zostało ponoć potwierdzone. W każdym razie na fali potwierdzeń, podsłuchów e, odezwał się pan Gowi. Pamiętacie jego gościa? Tak, to jest ten, który e, ma trochę niestabilną inteligencję i emocjonalność e, i on ponadto też zgłosił się do City Sense Labu. i uwaga, tutaj szokująca informacja, okazało, że pan Gowin nie był podsłuchiwany e, i to chyba myślę może być powód nawrotu jakiejś depresji u pana Gowina, bo okazuje się w tej chwili, że pan Gowin jest tak mało interesujący, że nikt go w Polsce nie chce podsłuchiwać, jako chyba jedynego obywatela. To jest dość smutna i ponura wiadomość dla pana Gowina. Dla reszty obywateli, who's the fuck is going? No dobrze, do momentów mamy rozmawiać o Dawidzie, zaczniemy sobie od Kanady, gdzie trwają ciągle protesty e, trakerów, czyli kierowców ciężarówek tak zwanych tirów, one się nazywają to tirowcy, nie mili z tirówkami e, myślę, że ten protest wszedł w fazę decydującą, gdyż po wielu różnych próbach zdławienia go w ostatnim czasie na przykład Policja kadyjska dostała rozkaz, żeby aresztować każdego, kto porusza się po ulicy z e, kanistrem na benzynę, gdyż trakerzy do swoich fur potrzebowali benzyny. W związku z tym policja pora aspekty pomysł, że będzie zabierać kanistry każdemu, kto się pojawi na ulicy z kanistrem. No Kanadyjczycy zareagowali dość dowcipnie. Widzicie teraz film z ulic kanadyjskich. Po prostu każdy obywatel, który popiera te protesty, czyli jest dość liczna grupa, jak widzicie na wideo, zaczął chodzić w policji z kanistrem. Więc ten pomysł się do Policji Kanadyjskiej. Kanadyjska Policja zarekwirowała mnóstwo opału, z którego korzystali trakerzy. Ostatnie doniesienia sprzed dwóch dni, dosłownie, z czwartku, czyli z wczoraj tak naprawdę, z 9 lutego były takie, że zostali poinformowani trakerzy, żeby przenieść swoją kawalkadą z Ottawy do Toronto. Tam są jakieś inne władze, które ponoć mają wpływ na to, co się dzieje w całej Kanadzie. Trakerzy słusznie dobrali to jako pewną prowokację albo próbę manipulacji, gdyż wiadomo było, że jak wyjadą z centrum Ottawy, to nie wiadomo do centrum Toronto, w związku z tym zostali na miejscach, więc to się nie udało. Pojawiły się liczne zdjęcia pokazujące protestujących trackerów, którzy protestują, uwaga, pod swastykami. E, I media kanadyjskie ja zaczęły podawać, że e, ci ludzie zgromadzeni w, w ramach protestu e, przeciw polityce Trudor są faszyści, naziści, e, antysemici. To się co prawda kłóciło strasznie z tkanką e, społeczną trackerów, gdyż większość z tych trackerów to są po prostu tak mówią doniesienia z, 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 z tamtego miejsca, o którym mam nadzieję, że jeszcze w najbliższym tygodniu będziemy rozmawiali bezpośrednio z uczestnikami akcji e, Trackers for Freedom, z Kanady. Więc w momencie, kiedy pojawiły się informacje o tych ludziach z flagami ze swastykami, trackerzy sami stworzyli grupy śledzące tego typu postacie i nagle te postacie zniknęły z ulic, bo się okazało, że nie wiadomo, kim są. Na pewno są trackerami eee, najprawdopodobniej byli agentami rządowymi. Oczywiście to jest teoria spiskowa, no ale tak to wygląda. Eee, wczoraj pojawiły się informacje o tym, że pojawiły się e, momenty, nie jakieś liczne, ale jednak, w czasie, w których jacyś zamaskowani obywatele Kanady, znamowani i obecnością trackerów w Ottawie próbowali rozjechać kilku z nich furgonetkami. Eee, nie ustalono w większości z tych kierowców, ale jeden z nich złapany okazał się, uwaga, członkiem Antify, czyli Antify, która zawsze pojawia się i próbuje sprowadzić jakieś uliczne, spokojne protesty nadrządowe do poziomu rozpierduchy i burdelu, żeby mogła wkroczyć policja. Eee, takie przykłady mieliśmy w Niemczech, takie przykłady mieliśmy w ostatnim miesiącu eee, w Brukseli. Antifa... Ta niezależna, antyrządowa, e, socjalistyczna, antyfaszystowska komórka naszego społeczeństwa jakoś dziwnym trafem okazuje się komórką, która współdziela z władzą. Przypadek? Nie sądzę. Kończąc zaś kwestie kanadyjskie, ja powiedziałem o tym, że ten konflikt doszedł już do zenitu, tak gdyż w chwili, kiedy siadłem na tego pitu, tego gruchnęła informacja, że w Kanadzie wprowadzono stan nadzwyczajny i każdy, kto ubierze udział w protestach ulicznych, może zostać aresztowany, skazany na kilka lat więzienia oraz obarczony grzywną 100 tysięcy dolarów. Eee, no to myślę, zaczynają się schody przed wszystkimi w Kanadzie. Eee, co ciekawe, część e, polityków konserwatywnych trzeba przebąkiwać, że może jednak e, te protesty mają ręce i nogi. W świetle ostatnich doniesień zobaczymy, jak to dalej pójdzie, bo jak na razie żaden z dużych, grubych polityków elejskich nie poparł tych protestów. A jeżeli słyszymy o tym, że został stan wyjątkowy, może tam się dziać grubo. Przypomnę, że w Kanadzie nie protestują antyszczepionkowcy, gdyż większość ludzi w Kanadzie jest zaszczepiona. Protestują tam ludzie, którzy mają dość obostrzeń covidowych, które, uwaga, w Europie są znoszone, ale nie wszędzie i wchodzimy głębiej w rejony Dawida. Rząd austriacki, jak wiecie, w zeszłym tygodniu poinformował, że wprowadza twarde restrykcje dla ludzi zaszczepionych w Austrii i będą karani grzywnami i więzieniem, jeżeli się nie zaszczepią, czyli przymusowe szczepienia weszły w Austrii, w Niemczech. Wczoraj poinformowano, w sensie urzędy państwowe poinformowały, że nie ma żadnych przeciwwskazań przeciw temu, żeby wprowadzić przymus szczepienia w całych Niemczech, także... Prawdopodobnie są rząd niemiecki mówić, że z końcem miesiąca w Niemczech będzie obowiązek szczepień, więc tam się dzieje niewesoło. Wracając do Austrii na chwilę Austriacki Uniwersytet Medyczny w Wiedniu e, nakazał swoim studentom zgolenie Brody. E, Słuchajcie, dlaczego? E, nie, nie chodzi o antyislamskie pobudki rządu e, tamtejszego, chodzi o to, że e, broda powoduje pomysł, że maseczki źle przylegają do twarzy, w związku z tym nie chronią tak, jak powinny w świetle E, ustale, nie wiem czy ich tak naprawdę, bo to mamy wysyp w tym tygodniu, w ostatnich dwóch tygodniach, oficjalnych informacji dotyczących masek, dawidów, innego typu rzeczy. I to mnie w sumie pociesza, o czym powiem za chwilę, gdyż potrzebuję małe przy. Pociesza mnie to o tyle, że od początku całego tego cowidowego szaleństwa nie posługiwałem się nigdy żadnymi źródłami tak zwanymi żółto podpisowymi. Na sam początku, przypomnę, sam kręciłem takie materiały pokazujące co może przyjść. To jeszcze było w czasie, kiedy pracowałem w telewizji w Polsce, kiedy robiłem programy z profesorem Gutem, z Radkiem Pyflem, z Mariuszem Dąbrowskim, którzy przed przyjściem pandemii, pandemia już istniała w Chinach, mówili co może się w Polsce pojawić. No i w efekcie tych rozmów wniosek był prosty, że gdzie dżuma stamtąd. Co prawda wtedy Radek Wyfel mówił, że postacie upadające na chińskich ulicach oraz skaczące z domów z powodu obostrzeń covidowych to jest piz na wodę, co trudno było wierzyć w troszeczkę w, tamte, w tamtym momencie, ale tak, tak o tym mówił, że to są osoby chore psychicznie pokazywane, jako skaczą z okna, ale faktem jest, że liczne materiały z Chin pokazywały ludzi padających na ulicach jak kawki oraz ludzi w kombinezonach antycovidowych, którzy ich zabierali z tych ulic i wynosili gdzieś na śmietniki. Tak? Także w lutym, marcu 2020 roku wyglądało to bardzo, bardzo źle. Eee, I każdy normalny Polak, widząc w mediach migawki pokazujące takie rzeczy, wiedział, że idzie zagrożenie, które zgodnie z głosami ówczesnych specjalistów, którzy do dziś są specjalistami eee, covidowymi, wyrżnie pół Europy. Kiedy to gówno przyszło do nas, okazało że nie jest aż tak strasznie groźne, bo nikt nie pada na ulicach, e, wystarczy zachować tę bezpieczną odległość od osób, które po prostu nie, wiem, nie są potrzebne nam do życia i to wszystko działa w miarę normalnie. Wtedy rząd wszedł ze swoimi ostrzeniami i zaczął się e, kociokwik totalny, gdyż rząd wprowadził tak ostre zabezpieczenia, że wiele firm upadło, e, wiele osób potraciło pracę, jeszcze wiele osób potraciło zmysły, wariując od ograniczeń covidowych. No i zaczęła się naprawdę e, sroga... Язда! Jednak obserwując to, co robią rządzący, czyli tak, e, jedne przepisy dla nas, inne dla nich, czyli dla nas, e, rządzący mieli głęboko w nosie wszelkie przepisy, łazili bez masek, spotykali się bez masek, kiedy trzeba było, były wybory, mówili, nie ma żadnego zagrożenia, a kiedy wybory się kończą, mówili tak, o Jezus, właśnie wróciło, bardzo nam przykro. E, robienie z ludzi idiotów spowodowało, że nikt normalny, nie powiem, że mało kto, bo wiele osób dalej w to wierzy, nikt normalny nie miał już złudzeń co do tego, że cała ta pandemia jest po prostu, no, grubo, bardzo bardzo manipulowane, bo są propagandy. Końcówka tego roku przyniosła coraz więcej informacji z już normalnych mediów, nie trzeba było korzystać z żadnych źródeł foliarskich, potwierdzających źródła foliarskie. Pominę je wszystkie, bo tylko rysuję taką sytuację, mówiąc o tym, jak to wszystko się rozwijało, że pod koniec 2021 roku nikt przy zdrowych zmysłach nie wierzył już w cholerne obostrzenia, nie wierzył w to, że maski chronią przed czymkolwiek. Dane wynikające ze szczepień pokazywały, że nie ma żadnych różnic. Wtedy, na koniec roku, między zaszczepionymi i zaszczepionymi. Teraz wiem, że za niezaszczepieni e, górują jeśli chodzi o tych, którzy przeżyli e, kolejną fazę Dawida. I teraz dochodzę do sytuacji, która jest z ostatnich tygodni, która miesięcy, która potwierdziła się dwa dni temu. Pamiętacie, jak tutaj w polityka w grudniu była taka krótka migawka z kobietą z RPA, e, lekarką, którą która odkryła Dawida w postaci Omikrona? Tak, ona wtedy mówiła, zaraz po odkryciu Omikrona, że Omikron, owszem, jest bardzo zaraźliwy, ale jest niegroźny dla zdrowia i życia. E, ta migawka mignęła gdzieś w mediach. Jak zdążyłem to nagrać, to umieściłem to w materiale Polityko. To był koniec grudnia e, i zniknęła kompletnie. Pff. Jak sen, jak i złoty. Po jakimś czasie, kurczę, każdy normalny człowiek, widząc tylko tamtą babkę kiedyś, nie pamiętając znaleźć nazwiska, stwierdził wobec propagandy nasilającej się dalej, e, od początku stycznia z końcem grudnia, że ci specjaliści nasi eksperci mogą mieć, kurczę, rację, że to mikro może nie jest normalnym wirusem, który z każdą falą wyhamowuje, jeśli chodzi o śmiertelność, e, tylko staje się bardzo łagodny bo ta babka zniknęła. Tymczasem 3 dni temu Deutsche Welt, dość poważna gazeta, magazyn informacyjny niemiecki, publikuje wywiad z tamtą kobietą. Co się okazało? kiedy odkryła Omikrona i powiedziała to, co powiedziała, że nie jest groźny dla życia. Została wycięta z mediów i rzucili się na nią uwaga, lekarze, co jest istotne, nie lekarze z RPA. Przypomnę też, że RPA tydzień przed odkryciem Omikrona wycofało się z umowy z Pfizerem. Powiedział Pfizerowi Get off, Pfizer, fuck off. Eee, tydzień później trzała jazda z Omikronem rozpędzona przez Europę, bo uwaga, wrócę do tego, kto chciał blokować panią doktor to mi ciepłanie na obrazku w tej chwili. Otóż do no, czyli wyzwaniać lekarze, lobbyści, politycy, dziennikarze z Europy. E, ostrzegając ją, że jakżeby jak być dalej mówiła o tym, że jest chyba niegroźna, to no, może jej kariera źle się potoczyć. E, mówiąc, że nie mówiła, to co mówi, to psuje robotę, bo w Europie jest to o wiele groźniejsze niż w RPA. Ona zdziwiona w tym że zresztą o tym mówi. Nie rozumiem, dlaczego Omikron w miał być mniej groźny niż w Europie. E, to jest jeden z elementów polityki informacyjnej europejskiej, która powodowała, że Omikron, mimo że nie był groźny, był przedstawiany jako kolejne piekło na ziemi. Następne elementy stresnej propagandy? Zobaczcie ten materiał. To jest screen mówiący o nowych doniesieniach WHO, z których wynika, że maseczki nie chronią przed niczym praktycznie i nie należy ich w ogóle nosić i stosować. Do tych nowych doniesień WHO wygląda na to, że chce się zastosować nasz rząd, gdyż pan Niedzielski ogłosił sobie wesoło z początkiem tego tygodnia, że Polska wycofuje się z obostrzeń, nie będzie masek, nie będzie kwarantan, jeszcze nie robi tego, co Szwecja i Dania, bo te dwa kraje w tym tygodniu poinformowano, że nie będą już szczepić, bo szczepienia nie mają sensu, bo te szczepienia, które były dawne, te pierwsze dwie dawki już nie działają w świetle doniesień producentów, a te kolejne nie chronią przed niczym kompletnie, bo ta choroba idzie sobie w poprzek wszelkim szczepieniom. Także mamy doniesienia WHO potwierdzające to, o czym można było słyszeć w polityce, w wielu innych serwisach uznawanych za foliarskie, że maseczki nie działają. Ja wtedy opierałem się o badania, które znalazłem w amerykańskiej Bibliotece Narodowej. Wyciągnąłem te badania i wtedy podniosł się głosu, że Ej, ale tu są badania zrobione w Wietnamie i one nie mogą być dobre. Spytałem wtedy, w takim razie do czego Imperium Lechickie, takie ogromne Imperium Lechickie nie zrobiło takich badań, a biedne, brudne, śmierdzące Wietkongi, bo tak byli określani ci ludzie mieszkający w Wietnamie przez osoby, które były wrażliwe serduszkowo bardzo na punkcie E, tego, żeby dobrze traktować innych ludzi, e, twierdzili, że po prostu nie, nie, Wietnam, nie, nie bierzemy tych badań na poważnie. Te badania były i te i wiele innych były dostępne od dawien dawna, mówiąc o tym, że maseczki, które e, zmuszani byliśmy nosić w Polsce, w Europie, przy nie chronią. E, informacja sprzed dwóch lat, potwierdzone przez WHO w tym roku. Następna rzecz, po tym, co mówiła ta Pani Mikrona, że on jest w cholerę niegroźny. E, następne chcecie jakieś informacje? Jeden z instytutów naukowych w USA publikował informację mówiącą o kwarantannach i to jest instytut naukowy niezwykle poważany w świecie naukowym i co wyszło im, że niecały 1%, tam było poniżej 1%, ale zawyżam już, niecały 1% populacji przed zarażeniem ochronił, uwaga, kwarantanny, o Jezus Maria, inne obostrzeń z pandemicznych przepisów. Zdziwieni? Ja nie bardzo, chociaż w tym akurat przypadku myślałem, że ochrona związana z tym, że ludzie nie mogą się spotykać bezpośrednio, jest troszeczkę większa. Jedziemy dalej? No to jedziemy. Amantadyna to jest gwiazda dzisiejszego dnia, gdyż dzisiaj rząd polski za pomocą Ministerstwa Zdrowia opublikował wreszcie dane badań na temat emantadyny. Amantadyny, czy jak ją zwał? Whatever. Amantyna wywołała wiele kontrowersji w związku z tym, że pan Bodnar, lekarz z Podkarpacia, twierdził, że wyciągnął z covid wczesnego covid co jest istotne, w ponad tysiąc osób. To są informacje sprzed roku. Niemiela osób wyciągnął w finale. Amantyna stała się czymś, co zaczęło wzbudzać w Polsce wielkie emocje. I to są przedziwne emocje, bo z jednej strony byli ludzie, tacy na przykład jak ja, którzy uważają, nie uważają, tylko ciągle uważają, że na każdą chorobę można znaleźć jakiś cholerny lek. Jeżeli faktycznie ten pan Bodnar, jeżeli nie ma nazwiska, wynalazł lek na Mantadrense w sensie się nie wynalazł, tylko znalazł lek, to trzeba sprawdzić jak najszybciej, czy faktycznie leczy i wprowadzić go do obiegu, bo może ratować tysiące ludzkich istnień, jeżeli nie więcej, tak? Oko mojemu zdziwieniu, po drugiej stronie w barykady, po której ja w tym momencie stanąłem, czyli po stronie ludzi, którzy czekają na lek, stanęli hurtem eksperci rządowi, specjaliści i lobbyści koncernów farmaceutycznych, e, twierdzą od samego początku, że to nieprawda, zaczęli zrzucać kłody pod nogi panu Bodnarowi e, i twierdzili, że emantanena w żaden sposób nie działa. W końcu przymuszeni naciskiem społecznym, podejrzewam, że o to chodziło, e, stwierdzili, że rząd musi zrobić badania no i te badania sobie trwały od pół roku i nie wiadomo było, co się z nimi do końca dzieje. E, z końcem roku instytucje rządowe, w tym, uwaga, Ministerstwo Zdrowia zaczęło informować powoli powolutku, że uwaga, wstępne wyniki badań emantaneny są bardzo, bardzo dobrze, że faktycznie wskazują na to, że ona może leczyć ludzi. W międzyczasie pokazały się różnego rodzaju materiały z Oxfordu, to było dwa lata temu, był pierwsze, to były pierwsze miesiące pandemii, kiedy naukowcy z Oxfordu stwierdzili, że amantadyna może być dobrym lekarstwem. Parę miesięcy temu pokazały się opracowania w Nature, i wtedy głos podnieśli ci wszyscy ludzie związani z, z koncernami farmaceutycznymi i z lobbyingiem, mówiąc, że to nie jest magazyn Nature, gdyż to jest tej części magazynu Nature, która nie jest magazynem Nature. Przypomnę, że to, była, to był dział poświęcony biologii w Nature, stricte biologii, i to jest taki, ktoś po prostu mówił, że informacje z ONET Sport nie są informacją z ONETu. Informacje o tym, że w może działać wstępnie bez badań klinicznych pojawiały się coraz przez cały ten czas. Ja osobiście oczekiwałem, że państwo polskie weźmie się za rogi z tym, bo tak, polski lekarz stwierdza, że to działa. W związku z tym, jeżeli Polska udowodni, że to działa, to Polska może stać się słynna na całym świecie. Może nie zarobi na to, bo zadań jest już starym lekiem, w związku z tym nie ale da światu jutrzenkę jakąś swobody, jasności i zdrowia i będziemy słynne na całym świecie jako ludzie, jako naród, jako państwo, które stanęło w poprzek korporacjom i pokazało, że jest lekarstwo stare, bo stare, ale działające. Tymczasem, co się wydarzyło dzisiaj na konferencji prasowej w Ministerstwa Zdrowia? Otóż wyszło parę jakichś urzędników, którzy stwierdzili wprost, yy, wprost no, nie podając żadnych szczegółów tak naprawdę, poza tym, że w ciągu tych dwóch lat, kiedy Pan Bodnar poinformował o Tadynie, Wielkie Imperium Lechickie przetestowało uwaga, 148, nie, nie tysięcy, osób, 148 osób z tego i tutaj uwaga, e, każde dziecko w Polsce wie, że amantadyna działa w pierwszym stadium chorobowym, kiedy e, jesteśmy chorzy, bo mamy jakiś pozytywny test, ale jeszcze nie umieramy tymczasem z tego, co mówiło dzisiaj Ministerstwo Zdrowia. Przetrząc temu, co mówiło Ministerstwo Zdrowia w grudniu, zobaczcie screen, to jest wiceministrów zdrowia mówiący, że wstępne wyniki badań są bardzo pozytywne, e, więc dla tych 140 osobach stwierdzili, że uwaga, emantadyna jest pieprzonym placebo. E, w tym usłyszałem zdrowy śmiech tysięcy Polaków, którzy, i nie tylko Polaków, którzy za pomocą antadyny e, pozbyli się covid I teraz uwaga, e, pomijmy takich foliarzy jak pan pospierzalski. Spójrzcie na tą panią, poznajecie ją? To jest pani Gelsdorf, którą to Polsat News, co istotne, w chwili kiedy się leczyła mantadyną, opisywał jako bohaterkę. Ona wtedy nie mogła jej kupić w Polsce, bo w wyniku działań Ministerstwa Zdrowia ona, w szczęście sensie mantadyna została w Polsce zakazana sprzedaż. A przynajmniej bardzo utrudniona. w związku z tym pani Gozdro musiała jeździć do Niemiec po mantadynę, która z tego, co mówiła, jej pomogła. Zobaczcie teraz sobie dzisiejszą panią Gozdrytę z gwiazdeczka w e, Polsad News. Tak, ta pani z nas po konferencji Ministerstwa Zdrowia wypluła się w sumie. Cytat z Ministerstwa Zdrowia: ciesząc się jak dziecko, że mantadyna okazała się placebo. Mówię, pomijam wszystkie te tysiące przypadków ludzi którzy za pomocą mantadyny się wyleczyli. Być może faktycznie nie byli chorzy, w związku z tym pomogło im coś, na co na nic nie pomagało, mimo że mantadyna chroni, w sensie leczy z chorób płucnych. No ale przecież wiadomo, że COVID nie był żadną chorobą płucną, nie wiadomo czym właściwie był, w związku z tym nie mogła w żaden sposób pomóc na płuca, mimo że została wynaleziona jako lek m.in. na płuca. Do czego zmierzam? Bo tak jak mówię, być może badania, być może zakładam, tak? Każdy się może mylić. Być może ja się mylę, być może też inni się myli, więc zakładam, że faktycznie ee, badania nad mantadrom wskazały John jest faktycznie cholernym placebo i wszyscy ci ludzie, którzy jej używali i się wyleczyli, e, wzięli placebo, bo nie byli chorzy, w związku z tym są teraz zdrowi. Więc zmierzam ku końcowi tego wywodu, bo myślę, że on jest sednem tej sprawy. W sytuacji, w której od dwóch lat szaleje choróbstwo, które zabija setki ludzi dziennie, tysiące ludzi na całym świecie, miliony, bo ta słowa poszła już w miliony. W chwili, kiedy istnieją ludzie, którzy uważają, że można znanieść tani lek, prosty, tani, prosty lek sprawdzony, który uratuje życie kolejnych milionów osób, śmiech, jaki poszedł po środowisku lekarskim, tych oficjalnych lekarzy, lobbystów, covido-celebrytów, dziennikarzy, ministrów i tak że ta Emantadena jest faktycznie cholernym placebo, no, powiem szczerze, że mnie zmroził, bo jak się można śmiać z ludzi, którzy czekają na lekarstwo, które wybawi ich od sytuacji, w której mogą umrzeć. Serio możesz z takich ludzi śmiać? Hmm, tym bardziej, że uwaga, lekarstwo istnieje. No i teraz nie, nie jestem foliarzem, gdyż dwa dni przed ogłoszeniem wyników testu mentadyny Ministerstwo Zdrowia w Polsce informowało, że podpisało umowę z bliżej nieokreśloną korporacją, która to opracowała lekarstwo na Dawida, Wierzycie? Jaki to przypadek? Dwa dni wcześniej podpisują umowę na lekarstwo, a dwa dni później twierdzą, że inne lekarstwo jest placebo. No przypadek? No jak kurwa jednak nie sądzę. Tym bardziej, że tak jak powiedziałem, Ministerstwo Zdrowia w Polsce nie podało dokładnie firmy, z jaką są umowę na to lekarstwo, a tajemnicą późniejszą jest to, że tą firmą jest firma Pfizer. I kolejną tajemnicą jest to, że firma Pfizer pracowała nad lekiem, który będzie działał analogicznie jak Mantadyna, tylko że będzie miał parę nowych składników, które spowodują, że będzie można to lekarstwo patentować i zrobić na tym ciężkie pieniądze. Czy firma Pfizer zrobiła tej pory ciężkie pieniądze? No spojrzałem dzisiaj sobie w wyniki ich sprzedaży i trafciał, że dzisiaj dosłownie opublikowali informację o tym, że przez cały zeszły rok zarobili 38 miliardów dolarów. Całkiem spora suma, tyle że oni tę informację opublikowali łącznie z drugą informacją, że w tym roku zamierzają zarobić przynajmniej 50 miliardów dolarów. I teraz pytanie, w chwili kiedy wszyscy odchodzą od obostrzeń, a w związku z tym, że Szwecja i Dania powiedziała, że nie będą się już szczepić, bo to nie ma sensu i to pójdzie dalej, w jaki oni sposób zamierzają zarobić na Dawidzie jeszcze więcej? No chyba właśnie na bazie tego lekarstwa, które teraz będzie powszechnie dostępne za ciężkie pieniądze dzięki takim ludziom, którzy śmieją się ze wszystkich tych, którzy dwa pieprzone lata czekali na lekarstwo na Dawida. Super, nie? Bardzo fajna sytuacja. No po prostu cieszyć się po prostu do rozpuku z tego, że tak to wszystko wygląda i że... Ludzie, którzy mieli dbać o nasze życie i zdrowie, bardziej dbają o to, żeby duże w farmacentusze zarabiały jeszcze więcej niż zarabiały. Wiecie co? Umrzyjcie. Po prostu Brown był dla Was chyba zbyt łaskawy. Mówię tu, że będziecie wisieć. Ja mam dla Was najgorsze życzenia, bo Wasze małe kieszonki, bo co sobie kupiliście, nie wiem, willę z basenem, jakąś furę, nie wiem, domy, nie wiem, na Malediwach czy gdziekolwiek, Przecież są śmieszne sumy w porównaniu z milionami ludzkich cierpień na całym świecie. No ale to jest kwestia mojego sumienia versus sumienie ludzi, którzy dbają o zdrowie ludzi na całym świecie. No ja się chyba i nadaję na to, żeby dbać o zdrowie ludzi na całym świecie, bo nie potrafiłbym na tym zrobić tak ciężkich pieniędzy jak wy, szmaciarze. Mamy wysyp zresztą różnego rodzaju celebrytów, pacjentów, którzy nagle zmieniają zdanie. Pan Giza z TVP to jest taki ekspert covidowy, który ma jakiś program. a znaczy nie, teraz kiedyś spada cała ta pandemiczna histeria, to zajął się dentystami i itd., gdyż uwaga, za to, że przez całe lata kolportował jeden do jednego oficjalne materiały e, znane z różnych konferencji prasowych, e, dostał nagrodę dziennikarza tego roku. A pod uwagę to, że pan niedzieski dostał nagrodę człowieka, który uratował zdrowie Polaków w ciągu ostatniego roku, nie dziwi nic. Ale spójrzcie sobie na te screeny. To, są, to, to jest pan Grześkowiak, to jest pan Simon, jest już par, paru innych pacjentów, którzy jeszcze, tak jak pan Giza, dwa tygodnie temu mówili, że miliony nas wybrą. E, teraz ci wszyscy ludzie z godziny na godzinę twierdzą, że ten pan na przykład... No, w sumie to osiągnęliśmy odporność stadną, następny pan, że w sumie należy wyluzować obostrzenia i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ci wszyscy ludzie, którzy straszyli nas przez ostatnie dwa lata, nagle okazują się światłymi umysłami, które zawsze wiedziały, że to trzeba w końcu zakończyć inaczej być nie może. E, czy będzie dla niej jakaś Norymberga, której wiele osób mówi? Nie sądzę. E, myślę, że większość ludzi, bo ich odbiorcami są odbiorcy telewizorów, tak? Ci ludzi są znani tylko wyłącznie z telewizorów. Myślę, że ich odbiorcy nie zauważą nawet zmian narracji, bo stwierdzą, ej no, no, w końcu wyczerpały się kwestie zagrożeń. W związku z tym naturalnym jest, że ten Omikron stał się nagle, tak mówi na przykład pan Giza z TVP, nagle, uwaga, mamy połowę lutego, yy, stał się niegroźny. Przypomnę tą panią zerpa, którą która o tym dwa miesiące temu odkrywając Omikrona. On już wtedy nie groźny, tylko że przez dwa kolejne miesiące zarabiano ciężkie pieniądze na straszeniu nas pieprzonym Omikronem, o którym wszyscy oni widzieli doskonale, że nie jest groźny i należy zakończyć ten bajzel dwa miesiące temu. No dobra, ktoś powie co z tego, że dwa miesiące temu w, nie zrobili tego, robią to dzisiaj. Powiem szczerze tak, bo ja się obawiam, to jest ostatnia informacja w tym programie, że jak spojrzymy na firmę Johnson Johnson, która nie informując nikogo, ani rządu amerykańskiego, ani nikogo, żadnych specjalistów, ani ludzi kupujących szczepionki Johnson Johnson, wstrzymała kompletnie produkcję szczepionek Johnson Johnson. Wiele osób mówi, że chwilowo tylko, gdyż muszą podreperować trochę taśmy te technologiczne oraz wykonawcze. No więc Johnson Johnson dał jasny komunikat. Oni zatrzymują produkcję szczepionek na COVID-19, gdyż, cytuję, w tej chwili bazują szczepionką na nowego wirusa, o którym nikt jeszcze nie wie, który, uwaga, przyniesie im jeszcze większe zyski niż e, szczepionka antycovidowa. No więc patrząc na ostatnie dwa lata i to, co się wydarzyło na świecie, e, ile pieniędzy wydano na promocję histerii Dawidowej i słysząc, czytając, że Pracują nad szczepionką na coś jeszcze lepszego, na czym zrobią jeszcze więcej pieniędzy, e, dobrej myśli co do przyszłości nie jestem. E, I też powinno się powiedzieć pana e, Billa Gatesa, który mówiąc o końcu pandemii w marcu, mówił, że następna jeszcze będzie weselsza i zrobią jeszcze więcej pieniędzy. Więc przygotujcie się, to nie będzie długi moment na odsapnięcie, w świetle tego, co można dzisiaj wyczytać, dowiedzieć się z mediów od ekspertów oraz z doniesień różnego rodzaju prasowych, gdyż ta przerwa w Nawałnicy może być bardzo krótka. Przed nami szczęśliwie wiosna, a jak mówił pan Morawiecki wiosną. Cieszę się, że coraz mniej obawiamy się tego wirusa, tej epidemii i to jest dobre podejście, szanowni państwo, bo on jest w odwrocie. Już teraz nie trzeba się jego bać. No,